0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 29. Juni. Laut der IHK in Südhessen sollen auch Privathauhalte Gas sparen müssen. Eine Untersuchung listet die für Radfahrer gefährlichsten Kreuzungen in Darmstadt auf und die Anzahl der Affenpocken steigt weiter. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland, mit diesen Worten hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beim Notfallplan Gas von der Frühwarnstufe offiziell auf Alarmstufe umgeschaltet. Die dritte und letzte Stufe des Notfallplans wäre die Notfallstufe. Dann würde der Staat die Verteilung des noch verfügbaren Erdgases regulieren. Doch die Privathaushalte seien, so die Ampelkoalition, von den Maßnahmen nicht betroffen. Vorher würde Unternehmen der Gashahn zugedreht. Bei der Industrie- und Handelskammer, IHK, Darmstadt-Rhein-Main-Neckar ist man von dieser Prioritätensetzung nicht begeistert. Denn in Südhessen sind die Industriebetriebe in stärkerem Maß von Erdgas abhängig. 58% des Energieverbrauchs der Industrie in der Region wird nach IHK-Angaben durch Gas gedeckt. Im Kreis Groß-Gerau sogar 80%. Bundesweit beträgt der Anteil weniger als ein Drittel. Daher stellt die IHK Darmstadt die bislang gültige Rangfolge möglicher Gaseinschränkungen in Frage. Denn auch Privatleute sollten sich fragen, ob sie es nicht vielleicht lieber daheim etwas kälter hätten, als ihren Arbeitsplatz zu verlieren. In der Europäischen Union sollen nach dem Willen der EU-Länder ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden. Darauf einigten sich die für Umwelt zuständigen Ministerinnen und Minister der 27 Staaten in der Nacht. Ein finaler Kompromiss muss nun mit dem EU-Parlament ausgehandelt werden, das ein komplettes Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 will. Wirtschaftsminister Robert Habeck sprach in dem Zusammenhang von einem fetten Ausrufezeichen für den Klimaschutz in Europa. Auch Umweltministerin Steffi Lemke zeigte sich zufrieden. Eine neue Untersuchung der Initiative Darmstadt fährt Rad listet die für Radfahrer gefährlichsten Kreuzungen in Darmstadt auf. Viel habe die Stadt getan, seit auf Drängen der Initiative Radenscheid das millionenschwere Förderprogramm für den Rad- und Fußverkehr aufgelegt wurde. Aber der Darmstädter Radaktivist Tim Schwendi sagt, auf ein durchgehendes Radwegenetz kommen sie nur, wenn sie die Knotenpunkte anpacken. Aber in den 35 Maßnahmen, die derzeit auf dem Zettel der Verkehrsplaner stehen, steht nur eine Kreuzung. Ein Fehler, glaubt Schwendi. Besonders riskant ist es nach seiner Untersuchung an der Ecke Pallaswiesenstraße im Tiefensee. Hier meldete man in den letzten fünf Jahren 13 Unfälle mit Beteiligung von Fahrrädern. Die Probleme, hohes Tempo des Kraftverkehrs, viele wollen Richtung Autobahn, schwer nachvollziehbare Führung der Fahrradfahrer und Sichthindernisse beim Heranfahren auf die Kreuzung. Eine Litfaßsäule stellt sich den Radlern mitten in den Weg. Danach wird die Spur verschwenkt, während die Kraftfahrer von zwei Seiten auf den Parkplatz mehrerer Einkaufsmärkte drängen. Zweitschlechteste Kreuzung, Casinostraße, Bismarckstraße. Entlang der Bismarckstraße sind nach den tödlichen Unfällen vom Herbst 2017 einige Abschnitte neu geordnet und sicherer gemacht worden. Wer aus Richtung Westen radelt, hat nun einen rot markierten Streifen und eine vorgezogene Haltezone. Doch wer von Norden her kommt, muss im Prinzip schieben, auf dem Fußgängerüberweg nebendran. Denn wie es auf der anderen Seite weitergeht, ist nicht markiert. Platz 3, Kopernikusplatz im Martinsviertel hier rollen die Radler in oft hohem Tempo bergab, werden dabei sehr eng am Kraftverkehr über die Kreuzung mit der Kranichsteiner Straße geführt. Dabei kommen sie mit Autos, die hier in spitzen Winkeln links abbiegen, in Konflikte. Auch aus der gegenüberliegenden Lauteschlägerstraße kommen Fahrräder, die ist eigentlich Einbahnstraße in der entgegensetzten Richtung, so dass Kraftfahrer nicht mit ihnen rechnen. Für Schwendi wären Markierungen von klar durchgehenden Radspuren, Schutzstreifen zwischen Rad- und Kraftverkehr und eine Entflechtung von Fuß- und Radwegen sinnvoll. Wer aktuell in den Urlaub fliegen will, braucht momentan viel Zeit und Geduld, falls der Flug nicht ohnehin gestrichen wird. Am Flughafen müssen gerade lange Warteschlangen beim Check-in, bei den Sicherheitskontrollen und bei der Abfertigung mit einkalkuliert werden, weil es an Personal fehlt. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat die Passagiere auf weitere Schwierigkeiten im Luftverkehr eingestimmt. Die von Personalmangel, Teileknappheit und eingeschränktem Luftraum geprägte Situation werde sich kurzfristig kaum verbessern, erklärte der Chef der größten Airline-Gruppe Europas in einem Schreiben an die Passagiere. Zwar plane die Branche allein in Europa mehrere tausend Neueinstellungen. Dieser Kapazitätsaufbau wird sich allerdings erst im kommenden Winter stabilisierend auswirken können. Die Zahl der bestätigten Affenpockenfälle in Deutschland steigt weiter und auch in Hessen und Rheinland-Pfalz sind neue Fälle hinzugekommen. Vier bestätigte Affenpockenfälle sind es demnach bislang in Rheinland-Pfalz. In Hessen ist die Zahl auf 23 Fälle angestiegen. Einer der Patienten aus Hessen wurde in ein Krankenhaus aufgenommen. Sowohl in Hessen als auch in Rheinland-Pfalz steht seit gestern Impfstoff bereit. Hessen wurden 2000 Impfdosen zugeteilt, Rheinland-Pfalz erhält 700 Impfdosen. In Hessen wird der Impfstoff im Warnex zum Beispiel dem öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung gestellt. Die Gesundheitsämter können sich die Impfstoffe aus dem hessischen Landeslager nach Bedarf abrufen und organisieren eine Impfung in eigener Verantwortung. Die Impfungen gegen Affenpocken sind nur für ganz bestimmte Gruppen möglich die ein höheres Risiko für eine Infektion haben oder aber bereits Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Das Restaurant OX in der Mauerstraße im Martinsviertel, das im Frühjahr erst einen Michelin-Stern verliehen bekam, darf sich nun auch erstmals mit zwei Hauben der Restaurantkritik von Gault und Millau schmücken. Die Brüder David und Norman Rink haben das Ochs im November 2019 eröffnet. Die Gerichte entstammen vor allem der frankophiliberische sowie international gehobene Küche. Dabei arbeiten sie auch mit Zulieferern aus Darmstadt zusammen, unter anderem mit dem Hofgut Oberfeld und dem Obstbau Geibel. Der Restaurantführer Gault und Melau lobt beim Ochs den hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden sie stets aktuell auf echo-online.de.